0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido a la edición central de Estadio Portales Hoy 29 ya de abril del 2022 Nadie quiere a la U, no, nadie quiere a la U, está mal dicho Nadie quiere a algunos hinchas, entre comillas, de Universidad de Chile Audax no tiene estadio para jugar con la U, que fue Viña, no Valparaíso, no, Rancagua, no, Talca, no ¿Dónde va a jugar entonces Audax como local ante la Universidad de Chile? Es un buen tema de conversación, ¿eh? Llegó la hora que los dirigentes de la U se preocupen de algunos hinchas, entre comillas, que le están haciendo tanto daño de imagen a Universidad de Chile. Cajijao viajó a Europa para buscar director técnico para La Roja. Se habla de nombre, dejó Lamberizo Almeida, pero se fue a Europa. No se descarta tampoco a Coudé. Luis Ebeldía quisiera venir, la conversó. Para reemplazar a Santiago Escobar Se lo voy a preguntar un rato más a Felipe Olguín Este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales En este día reitero 21 de abril del 2022 Vamos de inmediato con la ronda de saludos Nicolás, Ignacio Gatica lobby ¿cómo le va? ¿Cómo se prepara Colo-Colo para enfrentar a la Universidad Católica? ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Sí, buenas tardes a todas las instituciones de Estadio en Portales En Colo-Colo revisaremos declaraciones del Peluca, Maxi Falcón también algo de José Daniel Morón que ya se adelanta a la programación en mayo porque también Colo Colo tendrá este tema de partidos domingo y miércoles así que hay que ver cómo va con eso y también por supuesto podría haber incluso hasta una opción de cambio de esquema por la ausencia de costa y todavía no se sabe si el
1: gato lucero llega el día domingo o no. Perfecto, muchas gracias. Y también vamos a tener un completo informe hoy día porque por Dios, la patria y la universidad la Católica está cumpliendo 85 años Nos va a hablar del
3: clásico con Colo
1: Colo Nos va a hablar de todo lo que está ocurriendo hasta ahora En Universidad Católica Belén Hernández ¿Cómo le va? Buenas tardes
3: Sí, muy buenas tardes don Carlos Alberto Y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, ya vamos a estar repasando algo de, de historia de, de la Universidad Católica Vamos a estar eh, también escuchando a algunos jugadores históricos importantes que, que ha tenido el club Que pudieron conversar con nosotros y vamos a estar revisando, bueno, declaraciones como la de Beto Acosta, Ricardo Lunari y de David Visconti. Y también vamos a estar revisando la actualidad de, de Los Cruzados, cómo se preparan ya para este clásico importante ante Colo-Colo. Y también tenemos las declaraciones, las primeras declaraciones como técnico interino de Rodrigo Valenzuela. Así que tenemos harta información de Los Cruzados para esta edición de Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias. De inmediato avanzamos rápido, don Felipe Holguín. ¿Cómo está el ambiente en la U de Chile, don Felipe Holguín? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Si bien lo decía usted al respecto de los nombres que suenan como entrenador, eh, entre uno y otros, nombres que se baraja en la institución de la Universidad de Chile. Ya lo estaremos repasando en el informe del día de hoy en la Universidad de Chile. Y también hoy habló eh, el técnico Santiago Escobar, también tendremos las declaraciones. Mucho se le preguntó al respecto de si va a continuar al mando de la Universidad de Chile. También la indisciplina de Junior Fernández, quien no va a estar convocado. Entre otras cosas más, esto y mucho más, en Estadio, en Portales.
1: Ok, muchas gracias. Los, ¿Qué pasa con los equipos de Colonia? ¿Qué pasa con la D y otras noticias? Saludamos de inmediato a don Laurencio, al Laurencio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para ustedes, Don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el estadio en Portales Edición Central. Estaremos minuto a minuto actualizando lo que pasa con Audas, que descartó la opción de, de, de ser local en Talca luego de que. No, el dije, dijeron que no,
1: no, no descartó, dijeron que no. Sí, eh, justamente. Así es, sí, usted dice de
6: justamente, justamente, el auto, hablar
1: dijeron Audas Italiano, muchas gracias por venir, no pero <risa> por lo hinchas de la U por ningún motivo, así que de inmediato agarraron la camioneta, no sé en qué andaban y señora Santiago. Al final <risa> Laurencio, ¿dónde va a jugar Auda con la U? Esa es la gran pregunta del millón.
5: Justamente eh, estamos los titulares y, y el auto está viendo las posibilidades No se descarta la suspensión definitiva del partido tal como ocurrió en su momento O con la U ante la, o, la Unión, obviamente iremos repasando esto También tenemos con lo de Franco Pardo con declaraciones Recordemos que mañana sí juega palestino, pero ante Everton como visitante en Viña del Mar Y por cierto, estaremos con las reacciones eh, calentitas del partido entre Magallanes y Fernández Vial, empate 1-1 con harta polémica en la primera vez con el líder invicto de Magallanes ante el Vialito Estaremos con este
7: más, por supuesto, en el de Portales
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencio Valderrama. Vamos con nuestros estelares, don Camilo Marcelo Vicenzo Santalice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Así estamos en el fútbol chileno, Carlos, nuevamente con, ¿eh? con problema increíble. Es otro de los factores también que, que, que perjudica al, al fútbol nacional para que llegue al estado y el estado en que estamos actualmente. Y lo otro que le iba a comentar, lo de los entrenadores, Carlos, que quería... De los entrenadores para la selección, que hay varios buenos, hay nombres buenos. Ahora me gusta el de Holland, también es interesante lo de Almeida, así que da para comentar.
1: Perfecto, muchas gracias. Bien, eh, ¿está por ahí don Giovanni Castiglione, técnico nacional? No, aún no, Carlos. Bien, ustedes me avisan si se incorpora al programa Giovanni Castiglione. Bueno, va a estar Lorenzo Algarve con nosotros los primeros 30 minutos de programa. Bien, hacemos. No, punto aparte y presentamos de inmediato titulares que lee, como siempre, Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Claro, y comenzamos con chenos por el Mundo, donde el Inter del ex Vidal conoció a su rival en la final de la Copa Italia. Será Juventus, que venció hasta 0 a Fiorentina y ganó 3 a 0 en el global. La final entre Juventus y e Inter se disputará el 11 de mayo en el Olímpico de Roma. En Brasil, Flamengo con Mauricio Isla a los 90 minutos y voló sin goles ante Palmeiras. El elenco que tuvo en banca Benjamín Kusevich por la segunda fecha del Brasileirao. Eduardo Vargas fue titular todo el partido en Atlético Minero que goleó 3-0 a, a Brasiliense. Esto por la ida de los 16 sábados de final de la Copa Brasil. En Argentina River perdió 0-1 ante Talleres de Córdoba como visita en un partido válido por la fecha 11 de la Copa de la Liga. En este equipo Pablo Díaz fue suplente pues Marcelo Gallardo ocupó una cena alternativa. Quien sí jugó todo el partido fue el... Portero Toseli y la victoria de Central Córdoba 2 a 1 ante Vélez como visita. Con esto, Central Córdoba se ubica séptimo con 14 puntos y tiene chance de acceder a los playoffs. Al más cortó una racha de tres partidos sin ganar. En México, por la fecha 15 de clausura, León cayó 2 a 0 ante en América en el estadio Azteca. Víctor Dávila fue expulsado con roja directa en el minuto 56 luego de insultar al árbitro. Y esto incidió que justamente León confirmara la salida del técnico Ariel Holland que dejó al equipo en el décimo lugar con 19 puntos en 15 partidos. En el rival en América, el volante Diego Valdés jugó los 90 minutos. En noticias de selección ya lo adelantamos claro, Francis Cajigeo viajó a Europa para coordinar los próximos partidos de la Roja y buscar quién será el reemplazante de Martín Lazar. Nos vamos ahora con más encuentros de la décima fecha de la B donde otra vez hubo polémica con un gol a favor de Ranger cuyo balón nunca entró. En cuanto al resultado, la victoria fue del equipo piducano, Ranger 2 a 1 ante Deportes Santa Cruz. En otro encuentro, Cobreloa derrotó 3 a 2 a Barnechá en Calama con un gol en los descuentos de Chiquito Escalante. Además, Milipilla venció 2 a 0 a Wander, que sigue complicado en la parte baja al ir penúltimo con apenas 7 puntos. En esta jornada, Puerto Montt recibe a Luis de Quillota a las 18 horas en Chinquihue. Cierra la jornada a las 20 y 30, San Felipe recibiendo a Deportes Temuco. En el tenis, por los octavos de final del Challenger de Tallahassee, Estados Unidos, Tomás Barrios jugará ante el local Alexander Kovacevic. En el mismo certamen, Gonzalo Lama cayó en 2-Z ante el japonés Yesuki Watanuki quedó eliminado. Finalmente, en el Challenger de Aguas Calientes en México, por los octavos de final, Nico Yari jugará ante el también japonés Chintaro Mochizuki. Esto y más en Estadio en
1: Portal. Perfecto, muchas gracias, Nicolás Caprica. Guatachuki ha bajado oh, su negro, ese tenista japonés. Bien. Carlos, entramos ya en Batín, Sí te escucho.
7: Ahora sí está Giovanni.
1: Esto. Vamos a hablar de inmediato entonces al técnico nacional, el señor Giovanni Castiglione. Muy buenas tardes Carlos, buenas tardes a todo el equipo. Les pido disculpas, estaba un poquito atrasado, sí, sí. pero ya estamos acá. Así que atento al programa y cuídame con todo. Ok, muchísimas gracias Giovanni para analizar esto. Bien. Entonces ahí nosotros tenemos una pauta yo me sigo por la pauta. Trato, voy a colocar el tema de la U porque es un tema que tiene que estar. No es posible que un equipo como la Universidad de Chile en todas partes de nuestro país nadie lo quiera tener. Pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero acá hice la pauta que ayer enterramos ya definitivamente descansan sus restos, Javier Zamorano, Madariaga, distinguido colega, amigo, este gran profesional. Ayer una ceremonia muy hermosa, muy emotiva, en el cementerio general. Llegó mucha gente de distintos medios de comunicación y yo quiero agradecer a todos de una u otra manera su presencia. De Radio Portales, vimos ahí a Laurencio Valderrama, a Leonardo Isaac Mora, a Gabriel González Hidalgo. Vimos también a César Navarrete, a los distinguidos colegas que trabajan en la mañana en Radio Portales, AM. En fin, mucha gente de Radio Portal existió y viejos conocidos, viejos periodistas que conocieron en vida, que compartieron con Javier y que saben de su cualidad. Así que agradecer a todos de una u otra manera, en este momento, porque Javier Zamorano, les quiero decir a los auditores, no era solamente un ingeniero de sonido, era un programador, un hombre que conocía mucho lo que es la radiodifusión pero era hombre de fútbol, porque él trabajó durante muchos años en las distintas deportivas, incluso en el estadio Portale, en los comienzos. Él se ofreció, me dijo, yo te voy a ayudar porque era un proyecto. Y cuando se parte con pocos medios, había que tener, ¿no es ¿cierto?, la colaboración. Y Javier Zamorano siempre estuvo presente. Así que agradecer, reiterar mis saludos a todos los que fueron, no los puedo nombrar a todos porque sería muy largo, también agradecerle, ¿no es cierto?, a mucha gente anónima que de una u otra manera ha hecho llegar sus condolencias. Así que no sé si Laurencio, Camilo, ustedes quieren agregar más, agregar algo más en la partida de Javier Zamora. Don Carlos. Sí.
5: Sí, justamente en mi caso muy, muy breve, en reiterar lo que dijimos ayer con Emilio Freis en Portaleando eh, la tarde, se fue un, un, un hombre eh, de radio y destacar solamente... Eh, que estuvo presente Vilma Sotos, eh, eh, es su viuda quien, eh, con quien conversamos, ella no sabía de, de que le habíamos puesto al, al locutorio el nombre de Javier Soprano Madariaga, así que en ese sentido se mostró muy agradecida y por cierto también muy agradecida de que el equipo de Portales ...y de Portal Digital estuviera presente ahí en, en el cementerio... Eh, ...así que sí, simplemente eh, reiterar las condolencias... ...mandar mucha fuerza... Eh, ...también eh, eh, compartirle las palabras por interno que me y bueno más ...de mucha fuerza también, sobre todo para, el, para insisto, para la viuda... Eh, ...doña Vilma Soto y por supuesto para sus hijos... ...y todos sus familiares y, su familiar y, y seres cercanos en estos duros momentos... ...y como el, el, siempre dice Juan Pedro Hidalgo... ...que el Padre Celestial esté con ellos en estos duros momentos...
1: Camilo Vicencio, ¿tiene algo más que decir, agregar en este homenaje que le hemos brindado estos días a Javier Zamorano?
7: Sí, en realidad lo recordábamos el otro día, lo vamos a recordar acá como, como un gran conversador también, bueno, como para, para, para añadir a lo, a lo que se ha mencionado de, de un gran profesional, pero un, 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 gran, un gran conversador también de, de diferentes temas, obviamente.
1: Bien, yo quiero agradecer una serie Carlios. de llamados. Sí, te escucho,
8: Giovanni. Me sumo a las palabras de mis compañeros y obviamente a las suyas también, Perdón, Javier. Eh, lo, lo que lo pude conocer, una gran persona, una persona que siempre te saludaba con un abrazo apretado, te hablaba de, de la vida, te preguntaba por la familia, entonces era un agrado cuando uno llegaba y él te saludaba. Entonces, obviamente, un dicho que yo tengo acostumbrado a al cielo, a él, a su familia completa, mucha fuerza. En estos momentos es que son muy difíciles, que obviamente no hay palabras, no existen palabras, porque no existen en este momento para poder apaciguar esa pena que hay, pero obviamente con el tiempo todo se puede ir avanzando paso a paso.
1: Claro, no se olvida jamás, pero por lo menos se, se puede sobrellevar el dolor y la pena. Yo quiero agradecer a muchísima gente. A mí me tocó despedir ayer a Javier Zamorano y ustedes saben que yo habitualmente me solicitan que haga uso de la palabra. Trato de interpretar los momentos de emociones. Quiero decirle que para mí era una obligación estar ahí, por el cariño y el respeto. Así que muchas gracias, sobre todo a su familia de San Antonio, a su familia muy generosa, fueron demasiado cariñosos con quien les habla cuando llegué en el día de ayer y de verdad que reitero y lo digo a través de la radio, para mí era una obligación a los amigos hay que despedirlo, a los amigos hay que acompañarlo en el último viaje y Javier fue uno de esos amigos un hombre grande, un hombre importante de los medios de comunicación así que para Dilman, su mujer para toda su familia, mis condolencias, mi abrazo fraterno. Y reitero, hay que llorarlo ahora. Lo van a llorar siempre, pero ahora hay que llorarlo para dotar tensiones. Jamás van, van a olvidar a Javier Zamorano. Pero se puede llevar una pena tan inmensa como esta. Así que, para Javier, mi recuerdo permanente. Bien, cerrado el paréntesis, muchacho. Hoy día Católica está cumpliendo 85 años de vida. Parto por usted, Camilo, Marcelo, usted que habitualmente cubre como comentarista de la Universidad
7: Católica. Sí, una un, 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 a ver, una gran, gran institución y que bueno, desde, desde hace mucho tiempo con jugadores importantes que, que han pasado, Carlos, en, en diferentes épocas. Uno recuerda a ver jugadores históricos como Sergio Livingston, como Alberto Fuyú otros que han venido de afuera como, eh, como Néstor y Isela eh, entre otros y que ahora en la última década en los últimos años también bueno siempre peleando títulos lo recordábamos también en, lo, en los 90 también que era lo, la primera parte de los 90 que era lo que peleaban el clásico con Colo Colo justamente eran como los que estaban disputando y ahora último también que se ha hecho más más grande con estos con estos últimos eh, campeonatos con, con estos cuatro con, con los dos con el bicampeonato de 2016 pero una historia importante la de la Católica
1: ¿Y para ti qué significa en estos 85 años una institución como católica, Giovanni Castiglione?
8: Carlos, una institución
1: que. que, que
8: una gran institución que, que ha ido mejorando, que siempre busca mejorar, encuentro yo. Y que. Sí, con el tiempo se ha formado en una, en una potencia en Chile, se puede decir. Obviamente sacó un, tetracampe, un tetracampeonato hace poco, o sea, ahora. Ha peleado Copa Libertadores, pero tiene una final. O Se ha usado un equipo que ha tenido también grandes jugadores, como lo nombraban Camilo, lo nombraba usted, partiendo por Sergio Lingston, Terizela, y lo que han traído, que fue Beto Costa Corosito, y lo que tienen ahora, que buena camada también. Entonces, una institución que ha ido creciendo con el tiempo y lo ha demostrado, por lo que está parado ahora, que las cosas bien, hechas, terminan, bien hechas, terminan bien, generalmente. Entonces, una institución que esperemos que siempre esté peleando arriba, dando ejemplo. Sobre todo, por ejemplo, en los últimos tiempos, por cosas bien hechas, con el tema de la pandemia, con, con el tema de formar equipos, de gente joven. Entonces, es un gusto tener a la Católica, creo, en las Líderes
1: de Chile, siempre compitiendo. Sí. En, todo, lo en, todo, en, en todos los deportes. Sí, correcto. Es una institución que está ligada a todo. Yo no quiero entrar en polémica, pero estuve leyendo declaraciones de Leonel Herrera, hijo. Yo soy muy amigo del padre de Leonel Anselmo Herrera, del Copiapino. Y él dice, este mmm, histórico de Colo-Colo, eh, no lo llaman clásico con la Católica. Dice, el gran clásico es con la U. Y después viene Cobreloa. Y a lo mejor más abajo recién la Católica. Pero yo quiero decirle a los viejos tercios, jugadores de Colo-Colo, de que Católica en el último tiempo un equipo que ha ido avanzando, un equipo que se ha transformado en el fútbol chileno muy competitivo y por lo tanto al hacerse competitivo se transforma en un rival importante. Para mí, Católica, en estos 85 años, es mucho más. Que Néstor Isela, que Acosta, que Sullivan, que Jorquera, que Molina, que el gordo Barriento, que Crec, que el flaco Lickback. Qué buen arquero era Lickback. Walter Behrens, Alberto Fuyúa, Amada, Mario Peche, punta derecha, Rómulo Veta, Horacio Cisterna, jugadores extraordinarios que tuvo Universidad Católica. Para mí, Católica representa fielmente lo que es una institución, eh, Giovanni y Camilo, bien organizada. Católica siempre ha sido una institución muy organizada. Si esto no es de ahora, Católica tuvo muchos años hasta su estadio en la Avenida Independencia y el señor Manuel Vélez, destacado dirigente de la Católica de esos años, dijo: "Vamos a comprar terreno en el sector oriente de la capital, pegado a los cerros cordilleranos". Yo recuerdo que los trataron de locos y usted sabe lo que significan esos terrenos hoy día, el valor que tienen y cómo se pobló absolutamente el lugar. Por eso yo, Católica, le brindo mi respeto y mi cariño. Y lo he dicho siempre y lo voy a reiterar. A lo mejor si Católica no se fuera ido tan lejos de la ciudad, del centro de la ciudad, a lo mejor estaría peleando palma a palmo la popularidad con colocolo -Colo y la U. Católica en esos años, Giovanni Camilo, se fue muy lejos porque era muy difícil llegar en esos años a San Carlos de Apoquindo, prácticamente... Existía el estadio, las calles eran muy dificultosas para llegar, la comunicación terrestre era increíblemente complicada, la movilidad no es como ahora que usted llega a la estación Los dominicos y ahí agarra una micro y llega en 15 minutos al estadio. Católica siempre se destacó por las distintas disciplinas deportivas. Cuando uno llega a San Carlos Boquiendo no llega solamente a ver el estadio de fútbol. Ahí está el rugby, está el tenis, está el atletismo, está el voleibol. Están todos los deportes, está en la equitación, están todos los deportes. Por eso Católica es una gran institución. Ahora separada justamente del club deportivo como sociedad anónima, Católica a los 85 años de vida quiere dar un paso extraordinario, tener un nuevo estadio. Y eso habla, amable oyentes, que las cosas cuando se hacen bien se pueden hacer. Más allá de las dificultades económicas, las dificultades que tuvo Católica de instalar su estadio y convencer a los vecinos, a las autoridades, de la época, para que Católica jugara. Si Católica no podía jugar con Colo-Colo ni con la U de Chile en San Carlos de Apoquindo. Resulta que los dirigentes trabajaron, trabajaron incansablemente, fueron hormiguitas y fueron logrando espacio. yo diría todo ese sector de una plusvalía muy alta, de casas muy hermosas y casas carísimas, resulta que ese público, esa gente que en su mayoría deben ser hinchas de la Universidad Católica, hoy día permite que Católica Jueguen Copa Libertadores, Copa Sudamericana, que juegue con la U, que juegue con Colo Colo, en distinto horario. Pero se permite. Católica ha sido un formador tremendo de jugadores. Lo vengo diciendo hace muchos años. El mejor equipo que trabaja en la formación de jugadores jóvenes es Universidad Católica. Lo ha hecho siempre, no ahora. Lo ha hecho siempre. Y lo va a seguir haciendo. Porque ellos se dan cuenta que ahí ahí está justamente el engrandecimiento de la institución como Universidad Católica. Y qué alegría saber que otros clubes como la U, Colo Colo, Guachipato, Unión Española, Everton, Wander, en fin, están trabajando, le están hincando el diente a la formación. Así que yo tengo los mejores recuerdos de Católica de ayer. Añoro ese hermoso Estado de Independencia, con pistas de ceniza, tribunas de, de tabla y esa piscina que estaba detrás del arco sur del Estado de Independencia. Ahí nace Católica Futbolísticamente y se transforma hoy día en una institución no solo grande de Chile, sino que también a sudamericano. Así que a todas las grandes figuras, y no las voy a nombrar porque tendría que nombrar a Guatolauber, a Juan Naguaki, a Trigile, doy nombres que la gente no conoce, no conocen la historia de la Católica y no tienen por qué conocerla porque son jugadores de muy atrás, de muy atrás, pero son jugadores que marcaron la pauta. Católica siempre entregó jugadores a la selección chilena. Siempre entregó jugadores. Y muy buenos jugadores. entonces Católica es mucho más que 85 años. Yo creo que estos 85 años, que no son muchos, pero por Dios que ha avanzado el cuadro colegial. ¿Cuál es el gran desafío de Católica en este minuto? Terminar un estadio hermoso para Católica y para el fútbol chileno. Porque Chile no tiene estadios digamos las cosas como son, no tenemos estadio a primer nivel, es increíble que en Perú en Argentina, economías muy frágiles que han tenido mucho problema en los últimos 40 años resulta que cualquier club tiene un estadio para 50 60 mil espectadores y Católica hace un esfuerzo de tener un estadio digno para lo que es Universidad Católica digno para la gente que va a alentar al cuadro policial y también pensando seriamente en los medios de comunicación así que el recuerdo para Católica el momento grato, vamos a ver si en un rato más tendremos esa posibilidad de conversar con el eterno campeón de la Universidad Católica. Un jugador que solamente jugó en la Católica, que tuvo cinco facturas, volante de contención, volantes A lo mejor tendremos, en un esfuerzo técnico que hizo este Belén Hernández, la posibilidad de conversar con un hombre que representa a Católica, más allá de Ignacio Pérez de Alberto Fuyuva de. El Mumbo Tupper, más allá de Sergio Livington, ya nombré Mario Lete. Mario Lete es un hombre que se identifica plenamente con la Católica. Es un jugador que solamente jugó ahí y que marcó pauta en los años 70, 80, 90, hasta cuando él jugó y después se transformó en un técnico y ahora sigue trabajando en las divisiones menores. Así que para Católica, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, yo sé que a mucha gente le puede molestar, dejemos el antagonismo entre la U, Colo Colo cuando los clubes como Católica avanzan, cuando son instituciones serias y responsables no solo están beneficiando a Católica están beneficiando al deporte y en el fútbol chileno Calma. ojalá que pronto la U de Chile haga un esfuerzo y logre tener su estadio mire lo que le ha hecho falta a la U de Chile tener su estadio, Católica lo tiene y Católica hoy día es y hace muchos años un ejemplo de buena administración, Giovanni Castillo. Como lo escuchaba,
8: y reiterar, o sea, la gente que le molesta en el ser católica y que dicen que no es clásico, que es un equipo más chico, que saque las cosas buenas, que traten, de mirar a la realidad del frente, pero no mirando cosas malas, que miren las cosas buenas porque es un ejemplo a seguir, creo, Católica. Un ejemplo de que las cosas bien, generalmente, no siempre, pero generalmente terminan bien y Católica lo ha demostrado. Lo ha demostrado con trabajo, como usted decía, cuando partió la. Arriba cuando en la época que siga solamente en la Macul 12 llegaba a San Carlos. Sí, exacto. Yo me acordaba porque iba para allá y solamente en la Macul 12 que venía llena y bajaba llena día y noche. Pero son ejemplos de que una buena dirigencia paso a paso, independiente de ir cambiando quién sea, han llegado a formar la, lo que tienen y están formando un estadio que va a ser el mejor de Chile y esperamos que se vuelvan a meter nuevamente en torneos internacionales como prioridad porque en este caso todos saben la prioridad del estadio pero son ejemplos a seguir y creo que lo, las cosas buenas copiémoslas no las
1: critiquemos así tiene que ser porque no le ¿Quiere agregar algo usted don Lorenzo Valdermazo este 85 años de la católica?
5: Por supuesto, una institución a la cual yo le tengo mucho cariño. En su momento trabajé indirectamente para el libro de las ramas de la Universidad Católica. Sí, así bueno. que, o, lógicamente, conozco todo todo lo que es la Católica, no solamente en el fútbol, sino en las ramas deportivas muy importantes que tiene el cuadro cruzado. Y, por supuesto, recordar que el año 93, una campaña histórica de la Universidad Católica, que si sí, bien no fue campeón, pero llegó a la final de Copa Libertadores y es el, ul, es el último equipo chileno oh, en haber disputado la final del máximo torneo continental. Y, y como, bueno, como lo hemos recordado varias veces, eh, también durante la pandemia eh, lo recordamos en su momento, esa, esa Católica jugó muy bien, pero se encontró con un Sao Paulo de Tele Santana, un equipo impresionante, creo yo, uno de los mejores equipos sudamericanos que he visto en mi vida, es el Sao Paulo del Tele Santana. Así que muy bien por Católica, eh, recordar también eh, el, el, los títulos que logró en su momento, en el 97, un título recordado ante Colo Colo, del 87, con, una, con un Osvaldo y eh, Cortado, máximo goleador de ese campeonato, fue el primer título, el primer campeonato que, que yo recuerdo eh, haber visto en mi día, el del 87, eh, la Católica eh, campeón, colocó lo segundo, así que importante eh, muchos años de, de, de historia de la Católica y sobre todo un equipo eh, cruzado, que es un ejemplo como institución, que es más allá del fútbol, el cuadro de la Católica. Y, y por cierto, ya en, en, el, en el próximo bloque esperemos tener Dios mediante eh, a Mero Lepe, y, y si no, las declaraciones de histórico, partiendo por el Pero, Beto que... Costa, por, por supuesto con Belén Hernández. Cuéntame, Johnny
8: recordar que está muy escondido aunque Católica no debió jugar ese partido Católica ganó la Interamericana y la tienen bien escondida sí, Exactamente, luego se el lo más importante en la historia eh, la final del, del club, por lo menos eh, Católica la no fue, Sao Paulo no puede ir a jugar el, porque tenía un compromiso sí. internacional y va Católica, en el caso normal qué pasa que va al segundo, y Católica es campeón de la Interamericana
5: El 95, sí, sí, claro, justamente un, ahí con, con Don Manuel Pellegrini en el banco Como director Tain, en Entonces, Yo sabía las cosas que usted tocó La, entidad, la Católica es un
1: es una institución que tuvo rama de básquetbol. Tal vez el único, la única artística que le hago a Católica ha vendido de los terrenos acá en Bellavista. ¿Carlos? Ahí pegadito al, Sant, al río Mapocho. Un segundito. El te la la Exactamente. Y yo ahí fui premiado, yo asistí a muchas ceremonias, este, disfruté mucho con la gente católica. Y Católica tiene una rama de básquetbol fabulosa. En la época en que el básquetbol masculino... En Santiago era potencia. Hoy día se juega en el surcho también. Estaba Unión, estaba Colo Colo, estaba U, estaba Palestino. Y la Católica tenía una rama de básquetbol espectacular. El básquetbol, yo sé que siguen practicándolo, pero ya no a ese nivel competitivo. Y no olvidemos que en Católica, a la gente que le gusta la historia, jugaron tres grandes basquetbolistas de todos los tiempos. Y la gente que sabe de básquetbol, que sabe de lanzamiento de tres, ¿ah? viene el, el, el tiro, la puta la bolotea, el aire, y entra una frase que inventé cuando era básquetbol yo. Ahí jugó Rolando Chepare, pues. La gente que sabe de básquetbol, pónganse de pie. Ahí jugó Garaforic y jugó el más grande de los, todos los basquetbolistas que yo conocí hasta ahora, Juan Guillermo Tonso. Así que Católica no solo fue fútbol en estos 85 años, sino que tiene otras ramas tan importantes que en el pasado fueron muy, muy, muy exitosas. Te escucha?
5: Lo que le queríamos mencionar con Emilio Fesas, ya está en línea el eterno capitán Mario Lepe.
1: Ah, perfecto. Don Mario Lepe, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo le va, Don Mario? Le saluda a Carlos Alberto Bravo, ¿qué de su vida? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pues Mario, muy bien. Estamos que quisimos conversar contigo para hablar de estos 85 años. ¿Qué mejor que Mario Lepe sabe lo que es la católica en estos 85 años, vos, Mario? ¿eh? Volante número 6... Este Mario Enrique Lepe, yo narré, yo, yo creo que narré todos tus partidos, Mario, ¿eh? yo creo que narré todos tus partidos de sí. Universidad Católica, y soy testigo de situaciones que tú viviste, pero ¿cómo recibe Mario Lepe estos 85 años de Católica en el día de hoy?
9: Estoy contento por todo lo que se ha hecho, miramos hacia atrás y, y vemos un trabajo constante, un trabajo de hormiga, desde el año... 80, más o menos, creo que sin envenenar todo lo que se hizo antes pero desde que estoy yo en la Católica, desde el año 80 para acá se eh, ha hecho un trabajo increíble hemos crecido eh, hemos crecido en todo sentido y siempre con, pensando y siempre teniendo el recuerdo de todos esos jugadores que, que estuvieron antes eh, que hicieron historia también en el club, Entonces uno siempre recuerda eso siempre está latente todo lo que han hecho los demás planteles, los demás presidentes, eh, una labor ardua, grande, de mucho sacrificio, y que nos lleva a estar donde estamos nosotros, un equipo un equipo grande del de fútbol chileno. Eh, yo cuando llegué Católica sonaba como el cuarto, quinto, mi equipo. sí, sí equipo. Eh, entonces, a estar dentro de los primeros, si no el primero... El uno y el 2, eh, significa que se ha hecho una, una tarea muy grande, muy ardua, en todos sentidos: en lo sea, administrativo, en lo social, en lo deportivo, en la formación, sobre todo la formación, digamos, que, que es la base digamos, de lo que, de lo que representa la Universidad Católica. Eh, Mario, cuando tú llegaste a
1: Católica, ¿cuál fue el primer técnico que te tomó? te
9: acuerdas Mira, sí, yo jugaba en Green Cross en una filial sí. en Santiago, correcto eh, y, y estaba estuvo bueno Mario Moreno super clase que sí. me enseñó un, un montón de cosas y después tuvo Don Roque Mercury eh, eh, ahora radicado en Temuco claro, claro y, y jugando ahí nosotros no, el, el, el club se disolvía por por falta de, de, de plata digamos no, no podía subsistir acá en en Santiago así que se disolvía y cada uno eh, iba yendo a los clubes que lo iban pidiendo entonces el último partido jugamos con Católica y Néstor Isela con Alberto Fuyú nos llaman, a mí, a Leo Leo Barriento el papá de Sebastián y sí. ¿no?
1: Porque, eh, no. perdón, aclaremos, estamos hablando de Leonardo Barriento, lateral derecho de Católica ¿no? No, el,
9: Leonel Barriento era volante
1: el ah, ya, correcto,
9: ya, ya. Leonel, Leonel Barrento. Y, bueno, nos venimos a, a Católica y el primer entrenador, eh, afortunadamente, fue Ignacio mira, eh, mira, Ignacio nos tomó en un momento, eh, justo eh, fui yo con, con Néstor, se fueron a, a la televisión. Ya, Entonces, ya. asumió en la equipatura Ignacio fue mi, mi primer entrenador tuvo un par de meses después vino eh, Manuel rovilar Coco Robilar, sí. eh, ellos fueron lo, los primeros entrenadores que tuve yo
1: en, en Católica. El Coco Robilar, un recuerdo para el que será Coco Rovilar lo vimos ¿no? cuando falleció yo lo
9: yo lo veo siempre, él trabaja en en Puente Alto, en la municipalidad en la parte de fútbol, lo hace los talleres y ah, generalmente bueno. nos, trae, nos trae jugadores, así que el profe lo, lo veo constantemente, está muy bien, ¿eh? Muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. si sí lo, lo vi en un funeral para variar y se veía muy bien. Mario, ¿cuál es el título de todos los que tú ganaste que más recuerdas por plantel y por, por fútbol en ese año?
9: Es difícil porque uno, yo podría decir el primero que salí campeón, que fue, tenía 18 años. 17, yeah. 18, 18 eh, puede ser ese, puede ser el 87, que éramos todos ya mucho más maduros y mm. éramos todos institucionales, casi todos de la Católica, todos nacidos en el club. Entonces, eh, pero yo atesoro a cada uno de los campeonatos que, que jugué primero por Católica y cada campeonato que logré obtener los valores los valoro igual, porque soy hincha de la Católica, eh, me volví hincha de la Católica, eh, y sufro por la Católica, y la alegría más grande la he tenido en la Católica, así que, um, no te podría decir, Todo, todos los planteles para mí son planteles extraordinarios, planteles que, que dejaron que hicieron historia también, así, todos colaboraron, eh, algunos destacan, o algunos destacamos un poco más, pero si no es por la fuerza, el ímpetu de, de todos los demás, es muy difícil que hubiese uno, por lo menos uno, destacar y conseguir algunos logros. Entonces, yo en, en ese sentido soy muy agradecido de, de todos los planteles que integré y de, y de los campeonatos
10: que logré.
1: Mario, este, no quiero hablar de, de la época dura que tuviste, porque, pero quiero decir a la gente los auditores, sobre todo a los más jóvenes, Mario Lepe jugó solamente en la Universidad Católica. Y se lo digo yo porque en esa época, bueno, yo narraba todos los partidos de Católica y era uno de los mejores volantes centrales que tenía el fútbol chileno. No sé si estoy en lo cierto, pero tú jugaste más de 635, más de 635 partidos que sales por la sí. Católica, Mario.
9: Sí, ya, eh, eh, mira,
1: Imagínate. Eh, Ahora, yo me imagino que, que en, esas, en esas campañas que tú hiciste, que fueron muy buenas, tuviste más de alguna oferta para dejar la Universidad Católica, ¿no? Sí, sí, tuve un, un
9: par de ofertas, pero básicamente no, no resultaron producto de que el club me, me, me equiparaba a lo que me ofrecían en otro lado yeah. entonces, dos ofertas de fuera eh, mm. que lamentablemente no, no decidí no no, no tomarlas porque me, decidí quedarme en la católica eh, mm. porque no era económicamente no me significaba mucho y, y me tenía que ir solo y yo tenía a mis hijos mi señora entonces era complicado, no era, no es como ahora, ¿no?
10: eh,
9: ahora uno va y se va con todo, pero ya en cambio había otras responsabilidades y otras cosas y además uno pensaba distinto a lo que piensan los, los chicos, los jóvenes los pobres. Pero tuve varias oportunidades pero las primeras fueron básicamente eh, que me equiparan el, el, el sueldo, y mejoraban el contrato, entonces yo decía, bueno, mejor, mejor quedarme acá en Magán, un lugar que, que me gusta que soy hincha, que me, me encanta y, y después con el tiempo no tomé la decisión porque quería quería hacer historia quería ser el jugador con más partidos, quería ser el jugador con más campeonatos, quería ser el jugador que, no sé, jugara más Copa Libertadores eh, y, y no y trascender, digamos cuando firmé mi, otro, mi último contrato me, me, o, mi objetivo fue ese hacer historia eh, trascender en, en el club eh, y, y no ser uno más sino que trascender y afortunadamente las cosas salieron bien eh, eh, afortunadamente tuve buenos entrenadores tuve buenos bueno, tuve buenos entrenadores, menos uno eh, y, siempre lo, y siempre lo he dicho que ha sido el holandés eh, creo que ha sido el yeah. más malo de todos los de todos los entrenadores que he tenido, o que ha tenido la católica.
0: Sí.
9: Eh, tuve muy buenos jugadores, muy buenos compañeros que me ayudaron en esta carrera de ser capitán también de,
1: de, de los... El eterno de capitán. De el equipos. eterno capitán de católica. Claro, Ahora, mira,
9: Mario Lepe, yo, yo,
1: ya le voy a dar espacio, muchachos. Este, digamos que Mario Lepe tuvo cinco fracturas. ¿Qué jugador... Yo estuve ahí, Mario, cuando ocurrió. Bueno, no, que, no quería recordar eso, pero lo quiero decir: hacia, al hacia pasar cinco fracturas y se repuso. Y yo sé que en la última etapa, cuando ya te sentiste muy mal, estaba acojado, preocupado, porque tú estabas próximo a renovar tu contrato con la Universidad Católica. Y bueno, creo que los dirigentes también se portaron muy bien porque llegaron a tu casa, tocaron la puerta y dijeron: Mario, tranquilo aquí está el contrato, fírmelo, usted sigue en la Católica por cuatro años. Vale decir que Mario Lepe y la Católica siempre han estado de la mano, Mario, ¿no? Sí, sí,
9: eso fue fundamental, digamos, y reafirmó eh, o confirmó, digamos, eh, mi cariño hacia el club, el respeto también eh, hacia esos dirigentes y el respeto también a lo que yo había hecho, también, y y los valores que, que nos han entregado siempre acá, entonces eso fue ratificar mucho más lo que yo ya sabía y que ya había internalizado en mí y en, y en, mi, en el medio que yo me desenvuelvo. Así que fue un, fue un golpe bastante fuerte a mi, a mis ganas de querer estar en la Católica. Eh, fue un aliciente, fue una vitamina gigantesca, porque cuando uno está lesionado y... y y estar fracturado tres o cuatro veces, eh, le entran las dudas. Yo tenía muchas dudas, estaba muy angustiado. Y, y un día cualquiera llegaron eh, y me mandaron el contrato tal cual como lo habíamos estipulado. Y, y nada, pues después firmamos. Y no, fue genial. Eh. Un descanso, es un, una motivación a tu cabeza, eh, porque yo tenía la cabeza. En, partían en 100.000 y me ordené y, y hacer todo el esfuerzo a ese a ese cariño y a ese respeto que tenía, le tenían a uno y que me siguen teniendo cariño y todo eso, así que nada, pues yo eh, con mucha más ganas eh, me quise recuperar para poder eh, retribuir un poco eso jugando, jugando y haciendo las
7: cosas bien.
1: No, yo quería tocar ese tema y ahora dejo a mis compañeros porque eso habla bien de lo que es católica en estos 85 años. Muchacho, a ver. Mario,
7: Mario, muy buenas tardes. Camilo Vicencio, por acá, mira. Nosotros estábamos hablando antes de la formación y quería preguntar por ello, cómo Católica llega a destacarse por esto, porque uno ve los diferentes clubes y en todo prácticamente hay uno que ha pasado por la Católica, que, que ha iniciado. Y lo otro era, era algo anexo: lo del estadio, lo de llevar una, una tribuna al estadio y que donde se ubique la barra y que, y que sea hace tanto tiempo ya que, que, que se nombró eh, precisamente con tu nombre. Eso. Sí, mira, eh,
9: yo siempre lo he dicho, eh, cuando llegué a la Católica, eh, llegó Fuyu y Sela, eh, Prieto, a, a hacer una escuela eh, en, en Católica, en la escuela francesa que yo traía en ellos, eh, y empezaron a trabajar y, y empezó a funcionar, y, y empezó a, a, a crearse esto de la, de la formación eh, de la cantera cruzada. Eh, fue difícil al comienzo, pero se fueron agregando más profesionales, se fueron agregando más a, esta, a este proyecto. Eh, es convencidos los, los, los entrenadores, convencidos los, los dirigentes, eh, capitaneado ahí por, por Ignacio, creo que eso fue fundamental. Eh, y lo que es, o, hoy en día la formación de la Católica se ve un poco a las bases que que generó Ignacio por mucho tiempo, que Ignacio estuvo mucho tiempo, después uh -huh. asumió el primer equipo, eh, salimos campeones, después volvimos a salir campeones, llegamos a la final de Copa Libertadores, entonces en ese sentido la formación de la Católica es, eh, un, un, fue un trabajo arduo de, de Ignacio, del Coco Rubilar, del Peto Aldeazola, de Fernando Garballo, el, el, de Arturo Salah,
1: muchos entrenadores ah, que sí. pasaron. Sí. Eh, no sé si Belén quiere hacer alguna pregunta, Belén Hernández, nuestra reportera de La Católica. Belén.
3: Sí, don Carlos. Muy buenas tardes, don Mario, ¿cómo está?
9: Buenas tardes, muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias.
3: Bueno, a mí me gustaría eh, hacerle dos consultas. Bueno, eh, primero, el domingo juegan ante Colo-Colo. Ante a usted le tocó vivir una final importantísima en el, en el año 97 ante los Salvos, donde salieron campeones. ¿Cómo, ¿Cómo recuerda ese partido? Y también preguntarle un poquito eh, cómo ve a la Universidad Católica de hoy, que, bueno, justamente le va a tocar enfrentar a, a un importante rival, como lo es Colo-Colo, que está puntero, y también a, a Flamengo, que le toca ya el, el próximo jueves. Gracias.
9: Sí, bueno, el 97 eh, habíamos jugado el primer partido en el monumental, eh, pero sabíamos que en el segundo partido le íbamos a dar vuelta. Eh, teníamos mucha fe, teníamos mucha confianza. Jugamos muy bien. Creo que fue un partido excelente lo que lo que hicimos y, y eso marcó una una gran diferencia porque teníamos, o sea, marcó una, un, unos 10 años que no salíamos campeones y eso era muy, muy fuerte a, a nosotros, siempre nos estaban presionando, y desde el día que nosotros salimos campeones el 84, 85, desde ahí que empezamos a estar siempre en los primeros lugares, entonces en muchos segundos lugares, entonces eh, nos estigmatizaron un poco y, y era una presión extra, y ahí nos dimos cuenta que podíamos cambiar el sector y empezamos a cambiarla... así que... Y lo del fin de semana... Eh, si bien eh, hay bueno, hubo un cambio de entrenador eh, Yo creo que de repente los cambios sirven mucho Se, se descomprime eh, algunas cosas y, y se libera un poco el jugador, se motiva mucho más Además está el chico Valenciano Rodrigo Que eh, es un gran tipo, que ha, ha trabajado muy bien y claro, eh, los jugadores eh, van a querer estar, van a estar mucho más motivados, no sé, o, o es un partido distinto porque es es un clásico, entonces en los clásicos estos partidos importantes, más que clásicos, estos partidos importantes se toman de otra forma, entonces hay un, una concentración, hay una motivación, hay una actitud distinta que ojalá lo podamos, lo podamos ratificar en el juego también en el resultado.
1: Bien, Mario, te quiero agradecer. Tú sabes que en Radio El Tiempo este... podríamos conversar toda la tarde. Pero lo último, que... ¿qué es de tu hermano? ¿Cómo está tu hermano?
9: ¿Cómo? No te escuché
1: bien. ¿Cómo está tu hermano? Ah, Oscar. Bueno, Oscar se vino Oscar. De,
9: de, de Temugo, pasó por varios lados, fue a La Serena, Unión Española, y ya. se quedó en Santiago, eh, trabajando conmigo en las escuelas de fútbol que tenemos.
1: Y, y bien, ¿Ah? La, usted tienen una academia, ¿no?
9: Yo tengo yo tengo una academia y tenemos dos escuelas de la Católica eh, junto con mi hermano.
1: Ya. Eh, además trabajamos trabajamos
9: en la Pontificia, haciendo unos talleres de fútbol a los alumnos. Así ya. que tenemos, estamos bien movidos por, por la Católica y por todos por todo lados trabajando. Digamos.
1: Bien, Mario, ha sido un agradable escucharte. De verdad, me alegro mucho. Ojalá eh, próximamente tengamos una posibilidad de seguir conversando. Porque creo que Católica en estos 85 años, ¿quién mejor representaba por Mario Lepe? Eterno volante <ríe> seis, gran jugador. Y que, perdóname Mario, pero hace tiempo que la uno saca un volante. Yo me acuerdo el maestro Jorquier, un poquito más atrás, después Lepe, etcétera, Pero Mario Lepe <ríe> cuando tomó esa posición, no se la quitó nadie. Y creo que todavía falta un volante de esa categoría, la católica. Ojalá que la católica tenga una buena actuación con Flamengo, con Colo-Colo, y espero conversar en la próxima una próxima oportunidad contigo. Un abrazo, Mario, y cuídate. ¿eh? Un agrado escucharte, de verdad. Ya.
9: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Eh, eh, te, te mando la... <risas> ¿Mm? te voy a pagar por por todas las palabras que me dijiste no, te lo agradezco es que, no, te, lo, no, te lo agradezco de todo corazón no. te lo agradezco porque porque bueno uno yo me retiré hace mucho tiempo eh, y se agradece cuando hay gente como tú que, que dice esas palabras sobre mí de lo que yo hice y, y lo que yo soy en este claro porque uno conoce se más la historia del
1: fútbol porque, Mario si el fútbol <ríe> lo partió hoy día ¿eh? no sí. muchas gracias muchas gracias muchas Chao, Mario, gracias todos, un abrazo, y abrazo, que le pase muy bien Igualmente Salud. a ti, chao, chao, gracias Vamos a hacer la pausa porque ya estamos contra el tiempo Yo no quiero correr, tenemos el informe de Colo Colo De la U, de la Católica De las colonias, tenemos mucho más en Estadio Portales Pausa y seguimos
11: Radio Portales Le indica la hora
3: Las 2 de la tarde 18 minutos
11: Reparación
0: laboral Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile, de Arica Puntarenas, Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl
11: bono 22 622 56 76 Termolaminados de León.
0: Desde todo, Chile. Desde todo
11: Chile. Y para todo Chile. Y para
0: todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas. Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país
1: de norte a sur. Abogados, especialista en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespido, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Bien, vamos a continuar entonces con ahora con el informe de Belén Hernández, porque Católica enfrenta a Colo Colo el próximo día, domingo. Y le pregunta al tiro a el Castiglione, ha ido avanzando Católica en un equipo más competitivo, está ganando más títulos. ¿Para usted es un clásico de verdad Católica Colo Colo?
8: Sí, sí, Carlos. Sí. sí, sí si no, el único clásico sería la U Católica. Y hay varios clásicos ya. de regiones que se puede decir Vial Concepción... Clásicos de, de Ranger, pongamos con, con los equipos de la zona, con el San Coriello, lo que era antiguamente, se recuerda. Sí. sí Entonces pues. para mí es un clásico, es uno de los partidos más importantes del año, por eso tiene tanto morbo, la previa que se hacen a estos partidos y duran dos semanas después del resultado y son son de partidos saca saca pool, saca, saca técnico, en este caso bueno y no, no va a ser así.
3: Pero, pero se fue son pues, partido
8: que marcan diferencia y que toman sí. decisiones importantes en la dirigencia y eso también abarca mucho que también pasa a ser un partido clásico. Hace Así. mucho tiempo que son rivales directos, directos, directos. De Copa Libertadores, de, 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 de torneo de todo, de todo. Claro. Y dar mal planteles para competir directamente también, competían antiguamente.
1: Un clásico bien, rival, bien. obviamente. Vamos con el, un informe de, con Belén Hernández sobre lo que va a pasar este fin de semana, Belén Hernández.
3: Continuamos con, con, bueno, celebrando los 85 años de, de la Universidad Católica Pero antes de, de ir de lleno con, con la actualidad que va a pasar el domingo Respecto al, a la pregunta que le mencionábamos a Mario Lepe Porque fue un partido importante para, para varios jugadores históricos Y pudimos conversar con con Beto Acosta y también con, con David Visconti Que fueron eh, anotadores de, de ese partido ante Colo Colo en el 97 Que consiguieron el, la, la, su estrella 7 y vamos a pasar a escuchar de inmediato a uno de los goleadores importantes del club, como a lo es Beto Acosta, donde menciona su mayor recuerdo y el gol que más recuerda con la Universidad Católica.
12: El mayor recuerdo que tengo con la UC es el cariño que sigue intacto hasta el día de hoy. ¿no? Después de tantos años que, que dejé de jugar al fútbol, el cariño es in increíble. Increíble como, como la gente me recuerda con tanto cariño y eso para mí es, es algo grandioso. Y el gol más importante yo creo de que, que va en, en el partido que salimos campeón en el 97, en el 3 a 0 que le ganamos a Colo Colo, yo creo de que más importante por porque nos dio el título y, y porque yo me pude sacar una mochila muy muy grande, me parece que eso fue fue el gol más importante, más allá de que pude hacer muchos, ¿no?
3: David Visconti también eh, consultó, o sea, también se recordó dentro de de, ese, de, de, un, de un gol importantísimo que, que pudo anotar que fue el, el segundo, el 2 a 0 para en el partido de vuelta de eh, donde la, los cruzados vencieron por 3 a 0 a Colo Colo. Menciona su mayor recuerdo con, con la Universidad Católica.
1: Visconti.
4: Recuerdo mi paso por Universidad Católica eh, como mi mejor momento futbolístico en la era profesional eh, debido a que llegué al club eh, con una edad ideal con 28 años tuve la posibilidad de salir campeón y goleador del equipo este, en el año 97 después de tantos años que universidad católica no podía lograr un título eh, y bueno fue una satisfacción enorme y como recuerdo el mejor recuerdo que tengo el partido de la final que ganamos 3 a 0 frente a Colo Colo en el cual tuve la oportunidad también de, de hacer un gol. Así que siempre estoy agradecido al club, a Los Cruzados, a sus fan a todos y bueno, un saludo muy grande.
7: Carlos, un paréntesis, qué jugadorazo lo, lo del Beto, tanto el Beto Costa como Visconti, esa campaña claro. en 97 la recuerdo porque fue como la primera que, que seguía llama fútbol pero qué jugadorazo cuando llega Visconti que no que no sí. era como goleador, sino que se transformó, como él lo dice convirtió varios goles, fue 15 creo que convirtió
1: Claro, en una época que había mucho dinero porque la economía en Chile andaba espectacular acuérdense cuando llega Costa, Gorosito, Vásquez, y todo eso, yo recuerdo titular de la tercera, Gorosito y Acosta la Católica yo estaba en la playa, recuerdo no lo podía creer, grosito y acosta la Católica, y en efectivo, llegaron a la Católica, eran otros tiempos. Ojalá que algún día los equipos de fútbol chileno contraten menos, pero contraten jugadores de calidad, porque ahora no llegan jugadores de calidad como en el pasado, mi estimado Belén Hernández.
3: Bueno, ya para ir cerrando el tema de los 85 años, la Universidad Católica a lo largo de estos años ha conseguido 28 títulos, los cuales 16 han sido campeonato nacional, una copa interamericana, cuatro copas Chile, cuatro Supercopa, una copa republicana y dos trofeos en la segunda división. En lo que va en la actualidad, en lo que lleva ya este importante partido que van a tener este domingo ante Colo-Colo, habló eh, pues, en su primera conferencia de prensa Rodrigo Valenzuela, el técnico interino que, que asumió eh, la banca de la Universidad Católica, y mencionó hemos tenido una excelente respuesta de los jugadores
13: eh, un lindo desafío creo que como el club nos ha pedido ser eh, colaborador del club en ese sentido hemos aceptado y en ese aspecto el foco está centralizado en lo que es Colo Colo lo que viene después en Copa Libertadores en su momento se verá pero ahora el foco eh, y el mensaje esta semana solamente eh, nos preocupa el partido del domingo versus Colo Colo así que por lo tanto en ese aspecto ese ha sido durante toda esta semana el, el foco nuestro y de, y de los jugadores también y después de estos primeros días sí, lógicamente han sido, han sido bastante movidos, pero sí hemos tenido una excelente respuesta de parte de los jugadores, creo que es un grupo muy noble que día a día ha querido mejorar y no me cabe duda que tarde o temprano, más temprano que tarde, llegar a los, los buenos resultados. O sea, verlos eh, entrenar de la forma que lo hacen creo que siempre es motivante eh, para un entrenador, así que en ese aspecto ha sido una, una muy, buena, muy buena semana
3: la última que vamos a escuchar de Rodrigo Valenzuela y mañana vamos a continuar escuchándolo donde sí. menciona, esto lo tomo como una oportunidad
13: eh, Sí, más que en septiembre lo tomo como una, una, una buena oportunidad de ir eh, un, un buen desafío, de ir día a día eh, trabajando por, lo, por ende eh, después lo que termine el club en su momento se irá a ver, pero por ahora nosotros como trabajadores del club junto al cuerpo técnico estamos tratando de, de entregar las mejores herramientas para el partido que viene que que en este caso es Colo-Colo. Así que por, lo de, por ende estamos disfrutando. Eh, es desafiante, lógicamente. Pero eh, más allá de ponerse a pensar en el, el, el que vendrá y que eso, como decía anteriormente, lo determinará la, la dirigencia, estamos en el día a día. Nada más. No, no, me, puedo, no me proyecto en absoluto a, a, lo que, a lo que pasará la próxima semana o en un mes más. Por ahora, eh, el foco está en Colo-Colo.
3: Y ya para ir cerrando, eh, a Diego Valencia le dieron dos fechas de expulsión. Eh, se va, va a perder el duelo ante Colo Colo y ante Ñublense Y también recordar que el árbitro, bueno, se cambió. Al principio era Julio Bascuñán y ahora va a ser José Cabero el juez que va a estar en ese duelo.
1: Bien, Belén. Mañana seguimos con Católica porque tenemos mucha información. que Católica juega con Colo Colo y nada más y nada menos que después con Flamengo. Así que gracias por el informe. Buenas tardes, Belén.
3: Muy buenas tardes.
1: De inmediato nos vamos al otro frente, nos vamos a San Isidro, a 50 metros del Alameda Bernardo de Higgins, ahí está, Nicolás Gatica y el informe de Colo Colo.
6: Sí, buenas tardes, estamos de vuelta nuevamente aquí para el estadio en Portales y claro, vamos a ir de inmediato a contarle lo que justamente se va a la primera media, hora. es clásico o no es clásico, Maximiliano Falcón, el peluca la tiró, dijo de inmediato no, no es clásico, el clásico fue antes ya lo ganamos, pero ya escucharemos esa declaración, también se le consulta y ahí gracias a una pregunta estaba en Portales también sobre la maduración que ha tenido el Peluca sobre todo después de un partido justamente el año pasado en ese recordado encuentro entre la Universidad Católica cuando se expulsaba de la Supercopa cuando le pega ahí a, a Valver Huerta y varios incidentes y cómo aprendió justamente el jugador de ese tiempo hasta ahora obviamente también y lógicamente ayudado por la llegada de Emiliano Amor, que fue el que afirmó justamente la zona defensiva de colombia Así que ahí escucharon muy interesantes declaraciones de Peluca, Maximiliano Falcón. Pero como decíamos, Carlos, ayer en la tarde se dio a conocer las típicas jornadas de los días miércoles en la tarde el fallo para ver del Tribunal de Disciplina cuántas fechas de castigo se le iba a dar al seleccionado peruano Gabriel Costa. Y son dos, se dieron dos fechas de castigo finalmente al delantero. Medio delantero, según ahí como ustedes jugando en el terreno de juego. Eh, le dieron dos fechas de castigo, así que sabe perder el partido este domingo ante la Católica en San Carlos. Y después la próxima semana, que tiene que visitar, todavía no está la fecha, eso sí, la programación, pero tiene que visitar a Curicó. O sea, tiene igual salidas importantes Colocó los frente a Católica frente a Curicó la otra semana. Esos dos partidos se lo va a perder Gabriel Costa. Dentro de lo bueno, lo positivo es que se va a poder preparar mejor para el partido frente a la Católica. Va a tener mucho más día Él sí va a estar ya más eh, descansado para el partido frente a, a River Plate porque no va a tener esa presión de jugar ese desgaste, de jugar el día domingo ante la Católica. Que sí que por lo menos ahí no es todo tan negativo para Gabriel Costa, pero claro, él seguramente quería estar el día no. domingo frente a la Universidad Católica, donde claro, lo más seguro que Nicolás, sea Zavala el jugador
1: que lo reemplace. Zavala, que al vender regala. Eh, antes que siga con... Esa es la pregunta que le quiere hacer al técnico nacional, ya Camilo Vicencio. ¿Quién reemplaza a Costa? Porque Costa se ha transformado en un jugador muy, muy interesante en Colo-Colo, Giovanni Castiglione.
8: Me imagino que Zavala lo va a reemplazar Carlos, me imagino por lo que, por lo que ha dicho Cam eh, Pero las características bueno, son distintas, ¿no? Son Zavala es un hombre más
1: rápido, de más desborde, mientras que Costa tiene desborde, pero tiene también habilitación, se engancha un poquito más atrás. un poquito más enganchado, ¿sí? es, es distinto,
8: pero, pero no, hay, no hay otro tampoco. Habría no otro otro. sería cambiar a volado abierto, pero no, no, no. La oportunidad de Zavala, esperemos que, que, que la pueda aprovechar. Y que sea el momento que diga acá tengo necesito más minutos y me los voy a ganar en cancha, en la oportunidad que tiene este fin de semana, creo yo.
1: Es una gran oportunidad. Y para ti, Camilo, es Zavala también el hombre.
7: Zavala, pero sí, eh, pero hasta el momento no, no ha tenido muy bueno cuando, cuando ingresó, ha tenido pocos minutos o sí. Eh, ingresó con una española y no, no anduvo bien cuando estuvo desde el del primer minuto, me refiero. Pero es como la única alternativa, la única alternativa que hay en este momento, sí. Claro. ¿Ha tenido
11: Sí,
1: Ahora Nicolás le pregunto, ¿cómo está Lucero? Porque si sí, no está Lucero y no está Costa. Da muchas ventajas colocó -Colo, ante la Católica.
6: Claro, muy parecida a la situación de Zavala, tomando las proporciones por eh, Juan Carlos Gaete, que no han podido rendir tanto en, en el equipo de Colo Colo, esperemos ahí que se pueda afectar mejor el número 14, miren, ¿qué número escogió Zavala el número 14? Otra opción que está también es un cantelero que se llama Alexander Oroz, que también juega por la punta izquierda y también podría ser alternativa al día domingo, claro, es importante Lucero tanto, es así que los dos partidos que Lucero no ha estado de titular, Colo Colo los ha perdido, lamentablemente sí que... Ya estadísticamente la ausencia de Lucero ya parte mal ahí el equipo de Colo Colo, aunque claro, las dos oportunidades anteriores jugó eh, Cristian Santos. En esta oportunidad por lo menos el que ingresó fue Marco Bolaos y le dio otro, otra cosa al equipo de Colo Colo. Y lo más seguro es que justamente el hombre que cumplió 100 partidos el día domingo pasado frente a Cobresal sea el centro delantero en el equipo de Colo Colo el día domingo para reemplazar al gato Lucero. Así que ahí lo están trabajando y vamos a ver en el entrenamiento de hoy día y mañana viernes van a ser claves para definir si Lucero juega. Va a la banca o si ya lo guardan directamente para el partido frente a, a River Plate Donde ya ahí tendría colocado -Colo los dos jugadores un poco más enteros Como Lucero y el propio Gabriel Costa Pero ya vamos a escuchar por supuesto declaraciones de Maximiliano Falcón Vamos a comenzar con la primera que tiene que ver con el partido que se viene Y dice la número uno, el defensor uruguayo La idea es ir a buscar los tres puntos y jugar de igual a igual
12: sí eh, la idea es la misma, ir a buscar los tres puntos Jugar igual a igual en, en cualquier cancha, como siempre lo digo y es tan importante como el partido pasado o como el primer partido que se jugó, valen tres puntos. Entonces, eso, hacer nuestro trabajo, tratar de dar lo mejor de cada uno y llevarnos los tres puntos.
6: La segunda, entonces, la que lo que pretende Colocó obviamente, que todos los partidos son de esa manera. Y aquí vas a escuchar lo que adelantamos justamente en el ingreso, en el inicio del, del reporte, sobre el clásico o no. Y qué es lo que dice Maxi Falcón, escuchemos atentamente. La dos dice:
12: el clásico lo jugamos en la fecha 5. Bueno, si mal no recuerdo, el Clásico lo jugamos fecha 5, ganamos 4-1. Pero contra Católica estamos bien, eh, vamos a hacer un buen partido. Y River es un partido también diferente para cada uno, yo creo, en lo individual. Eh, es un partido de Copa, alto rendimiento. Pero para eso nos estamos preparando, estamos, estamos como es, todos los días dando el 100 en entrenamiento y por ahí llega algún dolor también cuidar, porque la idea es llegar al 100% a cada partido. Bueno, ahí está entonces para Maximiliano Falcón el
6: partido clásico. Ya la jugaron en la fecha 5 cuando le ganaron a la Universidad de Chile. Este es un partido importante, pero uno más se podría decir para el defensor uruguayo. Y la última que vamos a escuchar para ir a revisar una posible formación. Nico. Sí, dale
7: Camilo. Sí, no, pero pero ahí se equivoca Falcón porque no, ayer mismo revisamos todos los clásicos porque van dejando cosas, obviamente, y mm. revisar ayer que recordamos clásicos, han terminado también algunos con, con conflicto incluso la, las estadísticas también en este momento entre ambos equipos en el estadio monumental, no, sí que se equivoca en ese caso.
8: Yo, ¿Carlos?
7: ¿Qué le parece sí, lo que yo, dice
8: mejor. Falcón de que el clásico lo ganaron hace tantas fechas y que esto no es un clásico? Falcón. Falcón, que, claro. Que los primeros clásicos de su vida los jugó en Chile. Exacto. Claro, es que esto es una falta es, de, de humo, una venta sí, de sí, sí. humo y que generalmente Falcón en los partidos importantes termina expulsado o oh, amarilla muy tonta. Ojo, mm. ya empezó con el demi Direte bajando el perfil a católica porque eso está haciendo, le está bajando eso el perfil es, a católica. Evidente, una claro. falta de respeto contra el tetracampeón, sí. creo yo, de parte de Falcón, que le ha costado ponerse puesto en Colo Colo. Y falta de respeto, y, y los clásicos generalmente termina con amarillo, puede ser expulsado, porque es un jugador que no para mí no es un sí. jugador confiable en el partido
1: importante, ojo. Sí, le está pasando a la papa caliente justamente a Católica. Bueno, pero también hay jugadores como Leonel Herrera, que hizo el gol del 91, el hijo, no el Papa a, en que dice, el único clásico, perdón, el primer clásico de fútbol es la U Colo Colo. Y después dice, después viene Cobreloa, y en tercer lugar la Católica... Pero Cobreloa no está, pues, León Carlos, Herrera, en el orden, no en en el orden que sería división.
8: la U Católica. La ¿sí? U es Católica, el clásico, ¿no? Oye, claro, no si esto, es es, es para, por el hincha para hacer cosas, sí. pero lo de Falcón lo encuentro fuera de, de contexto con el partido que viene. Él tiene que dedicarse a jugar porque en cualquier momento pierde el puesto
1: con su entonces. Así es. Sí, Volvemos contigo, jugar. Nico Gatti. Y sí, la formación, la... la probable formación de sí,
6: La última cosa que vas a escuchar de Falcón, hay un poco lo que dice Giovanni hablando justamente de un partido que Peluca-Falcón salió expulsado frente a la Católica en la recordada Supercopa el año pasado. Y dice justamente en la número 4, la expulsión quedó atrás y ahora soy más ordenado y paciente.
12: Sí, me acuerdo del partido en el que me echaron. Para mí me echaron mal, pero, pero bueno, ya quedó atrás de eso. Eh, no, pero yo creo que mucho se ha notado. Eh, no solamente por la continuidad de, de la que vengo jugando sino también porque me noto más, mucho más ordenado eh, mucho más paciente a la hora de marcar eh, tomando mejores decisiones por ahí obviamente puede tener un mal partido un mal día pero eso le hice hincapié en tratar de, de madurar en esos aspectos que creo que era lo que, lo que me faltaba este, no hablar con los árbitros que hoy en día tampoco ya, lo, ya no lo hago creo que es algo que que es notorio, y bueno, él, él también cuando se arman por ahí algunos conflictos, tratar de separar, yo creo que se nota desde fuera, y también a mí me deja tranquilo porque mis compañeros también ven, ven ese cambio, el cuerpo técnico, y, y bueno, ayuda, obviamente si me ayuda a mí, va a ayudar para el equipo.
6: Ahí está, pues mismo Falcón reconoce que justamente en ese partido frente a la Católica se equivocó, aunque también ahí dice, dice, fui mal expulsado, pero bueno, ya pasó, tuvo ese encontrón ahí con Valver Huerta, le dieron cuatro fechas de castigo y seguramente, claro, eh, ahí se ha sido mucho más ordenado, pero también, como dijimos, ayudado por la llegada de Emiliano Amor. Bueno, la posible formación para el día domingo sería la siguiente, yo lo voy a entregar sin sí, lucero por ahora, sin sí, lucero. Ya, Va a ser con el Cortés en portería, Oscar Opazo, eh, Milano Amor, justamente, y Falcón. Gabriel Suazo, lateral izquierdo. En la contención va a estar César Fuentes con eh, Esteban Pavés, el monito Pavés para la salida. Leonardo Gil. Y en delantera, Pablo Solari, Marcos Volados y Cristian Zavala.
1: Ese es el equipo que usted apuesta entonces para el próximo clásico con la Universidad de Catar. Gracias, Nicolás. Que tenga una buena tarde. ¿eh? No, no,
6: buenas tardes.
1: Ok, vamos a hacer la pausa, muchachos. Sí. ¿Sí?
5: Eh, no sé si que justamente eh, lo, lo, lo comentaron Pero cambió el árbitro del partido Será José Cabello sí, y no Julio lo, Bacuñán
1: El clásico Sí, porque tiene que irse al exterior justamente Julio Así que Cabello va a ser árbitro del partido Entre Colo Colo y La Católica Hacemos la pausa muchachos y estamos de vuelta Con el informe de la U de Chile Y todo lo que pasa en el fútbol de Colonia Y también en la B
11: Radio Portales le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
1: Perfecto, muchas gracias. Emilio Freyza, ¿tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral, que asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl. Ante ir al informe Felipe Orguín. En un minuto, cuando los dirigentes de la U se van a preocupar de que su hinchada se porte bien? No ha podido jugar con público, no le quieren prestar los estadios, y ahora Audax, que es el local, no tiene estadio para jugar con la U, producto de que hay 200 o 300 que no son hinchas. ¿ah? No son hinchas, porque el verdadero hincha de la U añora estar en el estadio tranquilo viendo a la U. Por 200, 300 desubicados, desalmados, la U pierde prestigio todos los días porque nadie quiere recibir al cuadro universitario. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación, Giovanni Castiglione? ¿Llegó la hora en que la U asuma responsabilidad en el control de los verdaderos hinchas o si no va a tener estos problemas permanentemente? Porque la U, lamentablemente, a no estar no en nacional, no está en estadio pues Giovanni Castiglione. Como usted dice, Carlos,
8: es una lástima. Y sobre todo, ¿qué pensará Audax por el tema? Audax es el local y tiene que ir a jugar a Talca.
1: No, y en Talca le dijeron que no. O sea,
8: el equipo local sale perjudicado por el Como intendente de los
1: juegan en el Calle Calle, juegan al guardia del pueblo, pero no, 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 no le pasaron en el estadio. Entonces es una situación bastante engorrosa. Claro, eh, Audax. Pero si Auda jugara con Palestina, con la Católica, no tendría problema, jugaría en cualquier estadio de Chile. Sí, pero la localidad,
8: Auda si expende la localidad con esto, Carlos. Entonces pasa a ser injusto incluso.
1: Claro. ¿verdad?
8: Pasa a ser incluso entonces. Entonces, acá, un acá. pasó, Camilo Vicencio, acá. lo que
1: está pasando? Y los dirigentes deberían tener preparado un plan B a futuro para que los hinchas, por favor, no sigan dañando a la institución, pues.
7: Es que el problema, ya imagínense, eh, antes era cuando la U estaba buscando estadio, cuando hacía de local. Querer, que, que le costaba encontrar. Ahora es el rival el que tiene que enfrentar, el que tiene que, el que también tiene problemas, Entonces después no se va no se va a poder jugar ningún partido. En el fondo la, la U, si no controla ese, ese, ese problema.
1: No ahí no está en un Big y para que juegue ahora con la U. Te escucho muchacho.
7: Sí
5: no, eh, eh, muy, muy breve. ¿Por dónde parte esto también? Porque lamentablemente el, el Audax y con esto me adelanto un poco a lo que era informe de la colonia. Mm -hmm. Precisamente todavía no puede jugar en la Florida por el tema del del, de que la está para el tema de la vacuna. Hay una reunión pendiente entre, el, entre la dirigencia eh, del Audas justamente con eh, con la municipalidad encabezada por el alcalde Carter, pero eh, todavía no hay un acuerdo para cuándo volvería el Audas a jugar de local. Y por eso está todo este tema, eh, donde además la eh, autoridad local en, en ran en, Talca, en, en, en en esa ciudad, negó la posibilidad de que el Audas pueda ser local. Eh, así que están haciendo un último esfuerzo para buscar el tallo, si no, se suspende el partido.
1: Pero, Laure, no, no,
8: no es que busquen para Audax localidad, buscan para recibir a una ciudad de Chile. Sí, ese es el problema. Sí, sí, Acá no, bandas, eh, sí se juntan ambas
5: cosas Los vándalos
8: le están ganando al fútbol y eso no puede ser. Acá hay que tomar medidas fuertes. En la ciudad de Chile tendrá que jugar sin público, pero de local y castigar a los hinchas de alguna manera. Porque si no, se van a tomar el fútbol y nos vamos a terminar jugando partidos en la Antártida. No sé dónde está, porque no se puede. Giovanni, el,
5: el tema es muy, muy libre para darle pase Ahora sí, eh, eh, a Felipe. A, en, en cualquier evento, la, a, a, el auto será local sin público distante de la U. El tema es que la autoridad tiene miedo de que se junten hinchas afuera del estadio o alrededores Y ese es el, es el gran problema ahí para que, para que Felipe lo, lo pampea.
1: Ahora, el señor Caster que ha sido un muy buen alcalde de la Florida, porque así lo siente la gente. Así lo escucho yo, porque voy habitualmente a la Florida, a distintos sectores. ¿Te sabes que la Florida tiene sectores medios, alto alto medios, bajo pero en todas partes, hablan de Carte, pero hay que ser sincero, pues A Carte no le gusta el fútbol. Y si bien Trauda no juegue en la Florida, está feliz. Así que hay que convencer al alcalde para que, por favor, sea generoso y dé el visto bueno para que Auda pronto pueda volver a jugar ahí en la Florida. Don Felipe, le escuchamos atentamente su, su reporte, por favor.
4: Buenas tardes, Carlos. Me los saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes Buenas tardes, que nos gusto de saludarlo. Eh, acá en Estadio en Portales, claro, bien lo decían ustedes, esta es una telecine nunca acabar eh, El tema de la localidad de la Universidad de Chile eh, Le ha traído bastantes problemas por unos pocos mal llamados hinchas Se le puede catalogar eh, de cualquier título Pero a, a mi forma de pensar, pienso que le, la Universidad de Chile Esto ya lo viene trayendo de mucho tiempo, no es de ahora Pero al respecto, en conferencia de prensa eh, habló sobre este tema Santiago Escobar, donde fue consultado al respecto de la localía lo que sucede con los hinchas afuera eh, pasemos a revisar la 01 donde dice a ellos les corresponde conseguir estadio en esta oportunidad, y habla de la localía ante
10: Audax Sportivo Italiano a ellos les corresponde conseguir el, el estadio en esta oportunidad eh, lógicamente nosotros queremos jugar, los jugadores quieren jugar eh, queremos estar en, en, en competencia y que no se afecte la planificación de este y de la próxima semana porque nos tocaría reorganizar todo y estamos a la espera de, de una notificación por parte de la dirigencia de la U o de la Federación Chilena de Fútbol de dónde se va a realizar el, el partido. Es lo único que te puedo decir. Nosotros cumpliendo con los entrenamientos día a día, cumpliendo con la planificación, con las cargas de trabajo y, y esperando que, que se pueda solucionar este tema. Sé que está muy encima porque quedan muy pocas horas para, para organizar itinerarios, el tema de los vuelos, si es vía aérea, el viaje, si es vía terrestre, es un tema de logística, un tema de estadio, y esperemos que esto lo puedan definir las autoridades del fútbol para, para, para el bien de, del mismo campeonato que no se vea afectado con un aplazamiento más de, de una fecha de, del fútbol profesional.
4: Ahí están algunas de las declaraciones del técnico colombiano Santiago Escobar, quien también hoy en conferencia de prensa, muchachos, se refirió al tema eh, de la indisciplina sobre Junior Fernández y que también, de hecho, eh, lo aclaró y dijo que va a ser sancionado, no va a estar dentro de la nómina para jugar ante el Audax Esportivo Italiano. Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones del profesor Santiago Escobar, acá en la primera de Chile, donde dice... Ya se aclaró el tema con
10: el jugador y se refiere a la sanción sobre Junior Fernández. Es muy simple, él no, no, no estuvo en, en el entrenamiento, entonces ya se aclaró con el jugador el, el, el tema y, y es una sanción deportiva, por lo menos por eh, mínimo por, por este partido que viene, no estará en la, en la convocatoria. Ya otro tipo de temas y más cosas que se dicen es como querer ver... Ver sangre, ya te dije que va a haber una sanción deportiva y, y hasta ahí te puedo decir, después eh, eh, es su esposa, es su familia, está en, en su casa, lógicamente los jugadores saben que hay unos derechos y unos deberes y, y como no entrenó el día siguiente, pues eh, por eso está esa sanción deportiva que viene de parte de, de nosotros como cuerpo técnico.
1: Los derechos, que lo pase bien con su familia, que disfrute con los amigos, pero hasta las 2 de la mañana, que no vea más allá de lo que ve cualquier persona que a las 7 8 se levante en condiciones. ¿A dónde están los...? Ah? Esos son los deberes ¿ah? y los derechos. Los derechos, los deberes son eso pero los, los, los... A ver, me estoy enredando. Los derechos son eso pero tiene deberes. ¿Cuáles son los deberes? Ser profesional. Y me parece que es poco el castigo. Así que por lo menos no va a estar en la banca Don Felipe. Además que no ha sido ningún aporte julio Fernández. Porque si usted me dice, Felipe Orguín, que julio Fernández es el jugador más importante, y desequilibrante que tiene la Universidad de Chile en este instante, yo le digo, oiga, agachemos la cabeza y que siga, que siga nomás. Que pase lo que pasó. Pero resulta que no ha sido ningún aporte en la Universidad de Chile.
4: No, no ha sido ningún aporte, concuerdo con usted, Carlos Alberto. Al respecto, solamente que hay alguna... Parcialidad de la hinchada azul que le tiene cariño por el gol épico que hizo al último minuto frente a Calera en ese partido disputado, pero más allá de eso, eh, no eh, lo, eh, lo colectivo, este jugador no le ha entregado mucho a la Universidad de Chile, si bien en los años anteriores no hace eh, ni la bicicleta, saco... ahora, ni
1: siquiera hace la bicicleta, vos, Cabildo Vicencio.
7: No, la bicicleta no, eh, ya no la, no la está haciendo Parece que años. la
1: bicicleta se la, se la vendió a Juanito Mena ahí en la calle de Santiago, entonces no ha sido aporte más allá el golpe, que, que fue
8: fortuito. ¿ah? Va a tener que portar con el monopatín.
1: patín. Así debe Oye, oh, está lento en la salida, lo veo rúctico, lo veo torpe a veces, ¿no? Con las condiciones que tenía, bueno, los años pasan también. Carlos, pero eh, de verdad ha sido muy poco aporte Junior Fanana. ¿Se escucha? Con respecto a lo, que, a lo de Junior... Yo no se equivoca.
8: Hay momentos y momentos para hacer las cosas y no era el momento sí, de entrenar en la mañana. Ese es el tema. No estamos pidiendo que sea una persona una blanca paloma. Estamos pidiendo que, no, no, eh, no. sobre todo por el momento de la U, por respeto al hincha, por respeto a la institución, lo hagan en el momento adecuado y no previo a entrenamiento. Y los no a esas las cosas.
1: redes sociales. Oye yo. Oye, eso, cómo eso es lo peor. Eso es, es lo peor. es claro, En Argentina te matan. Dos,
8: en Argentina por eso te matan. El hincha te mata. Pero claro. Te, van toda Entonces, la te rompe el
1: auto, te rompe la cabeza, te rompe claro. todo. Entonces, mal, muy mal. Bien, don eh, vamos con Felipe Olguín de vuelta.
4: Sí, y lo otro que también eh, tuvo mucha importancia al respecto en esta conferencia de prensa eh, que tuvo ahí en el Centro Deportivo Azul, Santiago Escobar, también habló al respecto de los posibles técnicos que han sonado, se le preguntó, se molestó un poco, hizo una, ahí una seña bastante eh, de ofuscado. Pasemos a revisar la 0-3 donde habla al respecto y dice han hablado de una infinidad de técnicos si se refiere a los técnicos que suenan en su reemplazo
10: Sí, son, son versiones han hablado de, de una infinidad de, de técnicos y este tipo de, de situaciones pasa en, en, en los grandes clubes de, de, del mundo entonces eh, yo trabajo el día a día no veo fantasmas, trabajo con, con mucha tranquilidad los dirigentes están en ...en todo su derecho de, de conversar con la persona que ellos consideren, ¿ya? Yo confío en mi trabajo, confío en lo que hago en el día a día... ...trabajo profesionalmente, trabajo con honestidad... ...a veces salen las cosas, a veces no salen... ...y si yo te digo, estoy incómodo, mañana sale un, un título... ...estoy incómodo porque llamaron a fulano a mengano... ...entonces eh, no me voy a prestar para, 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 para que saquen títulos, ¿ya? ...que es lo que yo no quiero en este momento...
4: Ahí estaba Santiago Cobar, algo molesto por la consulta. A ver, Felipe, usted sino... que está todo
1: el día ahí, usted que está en el portón azul todo el día, porque yo sé que usted llega a las 7 de la mañana y está hasta la medianoche para tener la mejor información. A ver, y le pregunto a Giovanni Castiglione, se habla de no, aparece Clark, dice no, estamos con el técnico, la apoyamos absolutamente, y él lo dice claramente, vamos a traer tres refuerzos. Vamos a traer tres refuerzos. En el fondo dice traigo tres refuerzos, pero es sigue. Usted, Felipe Elguín, ¿usted cree que va a haber un cambio técnico si es que la U, bueno, parece que esta semana no va a jugar la U, como están las cosas, porque no hay estadio, pero si la U jugar y perdiera con Audax, ¿usted cree que el día lunes o martes la U va a tener un técnico interino y van a traer en los próximos 10 días un nuevo técnico o definitivamente nos quedamos con eso, que Clark está ofreciendo, ya lo dijo públicamente, llegarán tres refuerzos importantes para la U, en el fondo está diciendo llegar los refuerzos, pero Escobar no se va.
4: Mire, yo lo que he podido averiguar y hace poco una información ahí de parte de La Voz Azul eh, Llegó a las oficinas de, de la dirigencia de, ahí de, de la Sociedad Anónima de Azul Azul El nombre del de técnico que usted, usted me va a decir, claro, ha sonado en varios lados Pero estoy hablando de Ariel Holland, es otro hombre que está en carpeta Y que le podría decir yo que es uno de los que va a competir de lleno con eh, el otro técnico argentino que de muy buen pasar en el fútbol europeo, en España estuvo en clubes hasta en el... eh, Estoy hablando de Luis Ubeldía son los dos nombres que tienen más ahí más cercano junto con el Vitamina Sánchez que yo podría decirle por ahí si es que llegase a jugarse este duelo Ahora, ante Audax
1: Italiano, Luis Día, perdón conversó con la gente de la U, parece Luis Ubeldía porque quiere venir, dice él. ¿Lo conversó claro. realmente? Sí, hay acercamientos,
4: eh, hay de acercamientos del, claro, ¿No? porque todo se hace vía web. De hecho, yo me pude comunicar con alguien que trabaja directo allá en Liga Deportiva Universitaria de Quito, que de hecho eh, son colegas de otros medios. ...y también les pude preguntar al respecto sobre lo de Subeldía... ...porque se cayó, de hecho estaba a una firma... ...y prefirieron quedarse con Edison Méndez, el exjugador de la Casa Blanca... ahí con la Sombra Espinosa también, que es otro que pasó por el fútbol chileno... ...ellos dos van a tomar a cargo el, el, el equipo allá eh, ecuatoriano... ...y es por eso que Subeldía eh, no llegó al cuadro ecuatoriano... ...y ahora está sonando en la U muy fuerte... Tras la negativa del de técnico uruguayo Martín Lazarte, quien también... Eh, no, no, el técnico no, quiere
1: estar en la rampa, quiere descansar, comerse un bicho de sillo, caminar, trotar ahí en mm. la República Oriental de, del Uruguay, ahí en Montevideo, ahí en la rampa, que es un lugar muy bonito, un lugar de encuentro, de conversación muy bonito. Así que ese ya se dio por descartado, pero yo pregunto, Luis hizo el día, conversó con algún dirigente de la U? Y le dijeron, sí, Luis, carpeta... ¿espero usted que pierda, que pierda el próximo partido. ¿Usted cree que un técnico de esa categoría va a estar esperando que pierda el próximo partido a Escobar para venir a la U? Por eso hago la pregunta nomás. Sí, Carlos. de hecho,
4: son los dos los dos nombres más fuertes que suenan.
8: Yo no, un, bueno. entrenador, un entrenador de nombre va a analizar primero dónde va a ir. Eh, y Correcto. ver SA de Chile cómo está. Y no llegar, ah, sí me voy porque SA de Chile es un equipo grande en Chile. Un de Chile no, en no, este no, caso no. está a nivel de poder pelear descenso, como se ve el fútbol, como se ve la tabla, como se ve todo. Entonces no, no claro. es que lleguen y digan, carpeta, puedo tener a Bauer pero sí. el dicho al hecho, seamos pero sinceros. ¿Pero qué plantel tiene el equipo que me
1: está ofreciendo mi, el trabajar? ¿Tengo que saber y, el plantel que tiene? ¿En qué condiciones y, y, y El Chile tenés? tiene que enfocarse, ¿eh? y creo que ya lo está
8: haciendo, ya lo hizo, sí. en un entrenador que lo conozca, que conozca el medio nacional y que pueda venir a saber contra quién va a jugar y, y qué jugadores puede usar y no utilizar y a quién traer de refuerzo, porque van a traer a alguien de nuevo como Escobar, que no conoce del medio y que no sabe qué hacer y se le... Y la máquina se le fue,
1: no la puede dominar. Así es, bien. Eh, por tiempo, estamos cerrando ya el, el, el informe de la U, Algo más, mi estimado Felipe Olvin.
4: Sí, para cerrar, eh, hoy se le preguntó también en la conferencia de prensa a Santiago Escobar sobre la lesión del jugador Cristian Palacios. Se eh, le va a esperar hasta mañana para ver si va a ser incluido en la nómina. Y Luis Casanova, que también volvió a entrenar en trabajo diferenciado en la semana junto al juvenil Jair Salazar. Eso sí, ha sido por la, ahora ha ha sido en la mejor me la... noticia
1: claro que ya está volviendo algunos jugadores que estaban gracias Felipe, mañana entonces nos entrega la formación si es que la U juega este fin de semana si es que juega, porque parece que la cosa se está colocando muy complicada vamos con muy el Colonia, con la B, con algo más con Don Laurencio Valderrama Laurencio.
5: Justamente como siempre estamos corriendo ahí los sí, claro. yo traté este de darle 10
1: minutos y resulta que le... <ríe> apenas 3 minutos y resulta que acá no. me colocaron que enchecar a las 3 de la tarde
5: ¿Hm? Va muy cortito y al pie, al respeto lo, lo que lo que bien marcamos contido, hoy, bueno, bueno. en los titulares, el delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aquebé, que fue quien dio por rechazada la solicitud de disputar el partido entre Audax y la ONU en el Estado Fiscal, de tal que lo que explicó el funcionario de gobierno, y no sabemos a raíz de qué trascendió que en las últimas horas iba a, a, a jugar un partido clase A en la región de, del Maule, específicamente en el Estadio Fiscal, sin prejuicio que la solicitud no estaba tramitada. Podemos señalar que ese partido no se va a realizar en el Estadio Fiscal... De Talca, porque no se cumplió los plazos para realizar la solicitud, en segundo término el informe de Carabineros fue negativo, y en tercer término incluso los registros de la NFP, ese partido sigue agendado en Rancagua, así que se carta de eh, eh, plenamente el, el partido en Talca, y ojo que no se descarta la suspensión aquí estamos eh, monitoreando minuto a minuto el tema con la gente de Lauda y, y como les decía, ya hay un antecedente de suspensión como le ocurrió a la U en el partido ante la Unión, que no se pudo jugar en un comienzo y después tuvo que reprogramarse para disputarse en Valparaíso, recordemos que también todo esto se dio porque Valparaíso no pudo ser sede porque hay un evento deportivo el fin de semana, así que eh, vamos a estar muy atentos con las novedades eh, de Lauda y vamos a ir con dos declaraciones muy cortitas ya al pie, la primera sobre eh, Palestino, sobre Franco Pardo quien, quien conversó hoy con digamos con la gente de prensa de, de palestino y adelanta lo que es la visita ante el Everton del día viernes. Luego de eso finalizamos con la B. Franco Pardo dice tenemos una revancha rápida ante Everton.
7: Sí, la verdad que tenemos una revancha rápida. Eh, creo que el viernes tenemos un gran partido. Sabemos que es de nuevamente de visita, pero tenemos que ir y, y seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es mantener la intensidad y tratar de buscar un mejor juego. Para, para bueno tener los tres puntos. Sí, la verdad que sí, siempre, siempre me he sentido bien desde que llegué, tanto acá en el club como, como afuera. Eh, la verdad que me siento bien y bueno, creo que es un buen comienzo
5: recordemos que más adelante, en, digamos en los próximos días te tendremos novedades de la Unión Española porque juega el martes ante Covarezal, ahí el, el cuadro de la Unión buscará eh, ser eh, mantenerse en la cima del campeonato nacional y ya sabiendo el resultado de Colo Colo. Y para cerrar muy breve lo de Magallanes que le ganó 2 a 1 a Fernández Vial, goles de Yeribet Carraco a los 19 para Fernández Vial empató el capitán César Costa a los 32 de penal y el gol agónico de David Salazar, minuto 90 más 1 para Magallanes que líder invicto del, del campeonato con 28 puntos de 30 posibles espectacular campaña, el mejor inicio de Magallanes de un torneo eh, en 30 años, recordemos de, de cuando descendió el 86 que no tenía una, una buena campaña y demás, atrás atrae incluso el cuadro de Magallanes, solamente cocinó un par de cosas antes de ir con lo de César Cortés muy polémico el partido, recordemos, eh, eh, se jugó hoy día a las dos y media, y, y polémico más que nada porque en el penal, eh, Yorma Zapata se lanza eh, al piso, no, no hay penal en esa jugada, así que otra más de las polémicas arbitrales la primera vez que urge que llegue pronto al VAR, si no el próximo año más adelante. Y vamos a ir también con la declaración, les decía, de César El Chete Cortés, analizando este compromiso, eh, la única que vamos a escuchar en la transmisión oficial, dijo estoy muy contento por la campaña y merecimos ese triunfo ante Fernández Vial.
12: Buenas tardes, muy contento, muy contento por la campaña, por lo que hicimos hoy día. Eh, creo que tenemos un plantel muy rico en, en funcionamiento, la gente que entra lo hace muy bien y, y nada, son, son partidos que, que a veces se friccionan, las propuestas a veces no son... Eh, las mejores a veces quieren ensuciar con otras cosas, pero nosotros nos dedicamos a jugar y, y lo hacemos hasta el último minuto. Creo que eh, dominamos por gran parte del partido y fuimos merecedores de este triunfo.
5: Y para cerrar el informe muchachos, Fernández Vial quedó en décimo lugar con nueve puntos en nueve partidos. Y la última información de Laudas, me acaba de llegar recién aquí por el interno, aún no sabe la dirigencia de Lauda si finalmente se jugará ese partido o no. La información oficial, un, un, una lástima por los hinchas de Laudas y los hinchas de la U, muchachos.
1: Perfecto, gracias. Ahora, para ir cerrando, 30 segundos para mi comentarista. ¿Qué, qué lástima que se juegue el fútbol de la B a mitad de semana. ¿Quién ve esos partidos? ¿Quién escucha esos partidos? Entonces, se está perdiendo. Pues, además, la B está muy interesante, el equipo es muy competitivo. Imagínense jugar un día como hoy en San Bernardo, capital del folclore. Gana Margañán y es puntero. A las dos y media del día. ¿Qué te parece Giovanni Cartier? Yo creo que no, hay que buscar una manera para que se juegue viernes, sábado y domingo
8: ¿Mm? Es que el tema también influye el canal del fútbol que también transmite partidos de la primera vez entonces por eso tienen que desglosarlo en toda la semana
1: me imagino Carlos Sí, se está perdiendo el entusiasmo por la época porque está muy interesante y está bonito, gente, que no. La gente lo puede ver, sí si te escucho
5: Solamente eh, eh, Cocina que se ha venido jugando en el nuevo eh, horario eh, de invierno los fines de semana, pero justamente como son más fechas la primera vez, se, se, se están tirando partidos a mitad de semana. Y de hecho, el, la, la fecha comienza el fin de Oiga, semana. El este partido
1: Magallanes no llegó ni sotito, pues. Fueron
5: 600 personas, igual buen público en, 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 en atención al mal horario y Magallanes juega el es que Magallanes lunes. Son
1: jubilado, en no, no trabaja nadie, parece. ¿eh? Pero el fin Y no de también un... no no el día lunes. Bien, claro, vamos, gracias. Un Algo más, Capilo, para ir cerrando el capítulo de hoy, Capilo, Marcelo
7: Nada más, Carlos, eso, todo sí concuerdo Nos contamos
1: 18.55, ¿ah? ¿eh? Tal cual, sí Giovanni Castillo, en un agrado como siempre técnico nacional, un abrazo para ti Un abrazo para usted, Carlos, y para, para todo el equipo Muchas gracias por la compañía por la sintonía, mañana a la una y media de la tarde comienza otra edición de Estadio Importante, chao, hasta mañana Chao, 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 chao ya,